0: Kedves hallgatóink, következik a Tankapuján túl, a Butha új sorozata, melynek keretében azt vizsgálja, hogyan boldogulnak a Tankapuja Butista Főiskora egykori hallgatói. Mi az, amit ott kaptak, mi az, ami velük maradt ebből, akár a hosszú évek során is. És milyen gyakorlati hasznát veszik az életben az ott tanultaknak, tapasztaltaknak. A sorozat
1: harmadik részében Tóth Zsuzsával beszélget. Nem jár rosszul, ha ilyen bölcseket követ. intério Sok szeretettel köszöntöm Tóth Zsuzsát, buddhista tanítót, aki egy szemében fordító és tolmács is. Szia Zsuzsi!
0: Én is üdvözlök mindenkit, és szia Zsuzsi!
1: Van egy sorozatunk itt a Butha fm a, a tan kapuján túl, ez a címe, és, és volt főiskolásokat kérdezgetünk, hogy mire volt jó ez a pár év, amit ott eltöltöttek, milyen hasznuk származott belőle, ha volt valami, és tényleg mire volt jó ez az egész. Úgyhogy te egyike vagy azon keveseknek, akik akik, tanítottak is a főiskolán, úgyhogy nagyon örülök, hogy egy olyas valakivel beszélgettem, akinek nyilván gyakorlati... Haszna is, most ez egy csúnya szó, de hogy hogy mondjam, a gyakorlatban is tudta hasznosítani azt, amit ott tanult.
0: Igen, én én ilyen szempontból mondjuk tényleg egy egy ilyen kettős lény vagyok, vagy vagy ilyen ilyen duplán szerencsés, mert hogy én ugye ezt az egészet megtapasztaltam a hallgatói oldalról, meg a tanári oldalról oldalról is, és csak a pontoság kedvéért egyébként, hogy ebben a félében megint tanítok a hétvégiseknek egy Négyfelé bontott órát tartok online, ami egy külön, sokféle szempontból izgalmas, nekem teljesen új terület. Milyen órát? Mit? Terminológiának hívják, tehát buddhista szakkifejezéseket, páli, magyar, angol szaknyelv tulajdonképpen. A lényeg az az, hogy a hallgatók megtanulják az angol nyelvű szakirodalmat kezelni hallott és, és írott formában. Sokkal érdekesebb egyébként, mint ennek így, így első, első hangzásra tűnik, és a nyelvfilozófia, kis-kis fordítás elmélet. Mindegy, általában a hallgatói hínyek is megszabják, hogy pontosan miről van szó, de a, a gerinc az az, hogy ezek x számú szakifejezést el kell sajátítaniuk.
1: Jó, hát nyilván le kell tisztázni a fogalmakat, ezt gondolom az első éveseknek van?
0: Úgy van, hogy most egy ilyen érdekes év van, hogy egyrészt van az első éveseknek, akik már új rendben tanulnak, és van a másodéveseknek, akik a kifutó tanulnak, és ugye ez egy nagyon másféle oktatás kell, hogy legyen, mert az elsősök ugye most tanulják még a, azt, hogy mi van a szakifejezések mögött, tehát az alaptanításokat, nekik kell egy kicsi alaptanítások, vagy bevezetés a buddhista filozófiába. A másodéveseknek ez a tudás már megvan, csak így rá kell rakni, hogy jó, ezt már tudjátok, csak akkor hogy mondják, angolul.
1: Uh-huh. Mikor jártál a főiskolára?
0: Hát számos kapával ezelőtt én 96-ban kezdtem, uh-huh. és akkor ugye akkor is akkor ugye még négy, négy éves volt a főiskola, még a bolonyai rendszer előtt. És úgy volt, hogy buddhista tanító volt az alapszak, és akkor erre a specializációkat lehetett választani, sőt, kötelező is volt az első fél év után választani, és én klasszikus tibeti filozófia és nyelvszakot választottam.
1: Aha. És miért választottad ezt? Aha.
0: Alapvetően én a, én a bátyám hatására kerültem a főiskola vonzás körébe. És, és, a, és ő is tibeti nyelvvel foglalkozott, és akkor már, akkor már be voltam oldva az érdeklődéssel. Tehát nagyon tetszett a, a tibeti kultúra, valamennyire ismertem a... Sőt, ismertem is egyébként az írást, mert hogy még mielőtt elkezdtem volna a nappali képzést, esti órán jártam a Tóth a szitárművész Tóth Szabi-hoz, tibeti nyelvet tanulni, és akkor már úgy, úgy megtanultam az írást, tehát akkor már tudtam olvasni, meg ilyen alapvető dolgokat tudtam értelmezni. És akkor úgy adta magát, hogy jó, akkor legyen ez, mert amúgy is ugye ez érdekelt.
1: Uh-huh, uh-huh. És volt egyéb jókod is arra, hogy ide jelentkezzél, mint a testvéred hatása?
0: Persze, a, én, ugye, én ugye az eltén voltam angol szakos akkor már, és. Én nagyon szerettem az angol szakra járni, de tény, hogy ez az egy, az egy ilyen gigantikus intézmény, hatalmas szemináriumokkal, hatalmas előadótermeket, termeket, teljesen más típusú oktatás, és, és mindenképpen volt egy ilyen fix a ideám, hogy mondjuk a tanításhoz, tehát a buddhista tanításhoz hozzá tudnék férni könyvekből is, de amúgy most már ezt nem gondolom teljesen így, de akkor még így gondoltam, és ami amihez nem tudok hozzáférni, az a közösség, tehát a szangha. És akkor kifejezetten azért jöttem a főiskolára, hogy a, a, a darmához meg legyen a szangha is. Tehát ez egy, egy sok, az a sokkal kisebb ilyen családias közösség. És hát ennek, tehát ez aztán tényleg olyan mértékben megvalósult, amiben nem is, nem is reménykedtem, amikor, amikor felvételiztem a főiskolára, de, de valóban egy olyan közösséget kaptam, ami... Hát melyik meghatározó az életemben. Azok a barátságok, amik ott szövődtek, az a rengeteg dolog, amit ott így egymástól tanultunk meg. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos, fontos szakasz volt az életemben.
1: Uh-huh. Szóval, hogyha visszaemlékszel, így egy uh, fontossági sorrendben mondjuk ez, ez, ami igazán megmaradt ebből az egészből?
0: Nehéz lenne fontossági <kül> sorrendet felállítani, inkább csak... Uh, azt mondanám, hogy ez volt az, ami miatt jelentkeztem, és aztán aztán emellett egy csomó minden mást is kaptam. Tehát, hogy hogy nagyon alaposan meg lehetett tanulni az elméletet, nagyon-nagyon sokféle szempontból. Ez most is jellemző a főiskolára, de akkor még hangsúlyosabb volt, hogy a a tanárok megközelítése az írtóra eltért eltért egymástól. Tehát minden tanártól, valamilyen más szempontból, hallotta az ember a, a tanításokat, meg ugye nyilván a tárgyak is mások voltak, és ez egy ilyen, ilyen kaleidoszkópszerű, nagyon-nagyon izgalmas képet e, alakított ki, és alapvetően ugye egy, egy, a, a szabad gondolkodáson, meg a szabad vélemény volt a hangsúly. És azért ne felejtsük el, hogy ez ugye az internet előtti időszakban volt, tehát az is benne volt, hogy, hogy ezeket az információkat az ember nem tudta olyan könnyen beszerezni, mint mondjuk most. Uh-huh. Tehát az, hogy, az, hogy voltak ezek a, ezek a megbízható hiteles tanítók, hogy volt, volt illetve van is egy, egy kiváló könyvtár, ez, ez ugye a 96-ban ez teljesen mást jelentett, mint mondjuk, ami, ami, amit mondjuk most jelent, és most nyilván itt nem a tanárokra gondolok, mert az, hogy hiteles tanítók legyenek, az nagyon fontos, és ez továbbra is így van, inkább csak a, a források hozzáférhetőségére gondolok. Tehát akkor tényleg úgy ez az ember, hogy belép ezen a kapum, akkor egy ilyen nagy kincses termen, amit így fel lehet fedezni. Uh-huh.
1: És már gyerekként is érdekeltek az ilyen dolgok, vagy hogy, hogy mondjam, tehát hogy ez az érdeklődés, ami ahhoz kell, hogy az ember a buddhizmussal foglalkozz. elég erős késztetés kell ahhoz, hogy az ember azt gondolja, hogy, hogy ez most egy életcél lehet, nem? Tehát, hogy a buddhizmussal kezdeni valamit. Gyerekkorodban volt valami élményed, ami, ami, ami olyanná tett, hogy az érdeklődésed eleve ilyen?
0: Hát, ami én egészen kis koromban inkább, inkább indiai érdekelt. Szerintem sokan voltunk, akik ugye Baktai indiai regék és mondákon de, keresztül de ez
1: közel áll az egész. És
0: közel áll. Um, nem, tehát pont, pont, a, pont a butháról szól, szóló részt soha nem olvastam el gyerekkoromban, de a, a Ramájanát és a Moháphára, tehát igen. Illetve még sokkal korábban kaptam egy Mese a lótuszvirágról című könyvet, amiben indiai miniatúrák voltak, meg indiai másik. az is nagyon meghatározó volt. Meg hát amióta én hallottam, nem is tudom, mikor hallottam gyerekkoromban, hogy van ilyen, hogy Himalája, azóta tudtam, hogy én, én oda el kell, hogy menjek, és hogy ne, nekem Indiába el kell utaznom. Tehát, hogy valami... Nagyon alapvető érdeklődés volt, de az sokkal inkább a, így a meghatározhatatlan kelet iránt, és, és, és azt, hogy buddhizmus az csak úgy később lett ilyen, ilyen konkrét.
1: Uh-huh. Érdekes ez nem, hogy ahogy az, az idegen kultúrák így hatnak ránk, hogy egy ennyire felkeltik az érdeklődésünket. Tehát, hogy ez. ez... Mint hogyha törvényszerű lenne, hogy az, ami itt van, az nem annyira, hanem inkább nézzük, mi van máshol, vagy nem tudom.
0: <gül> Biztos van az emberben ilyen vágy az exotikum iránt, vagy hogy amit nem ismer, annak ugye a, a, az árnyoldalait sem ismeri annyira, nem tudom, de azért így, amikor már ugye hát felnőtt lettem, akkor olvastam a dalai lámának azt a meglátását, most meg nem mondom, hogy ezt, ezt pontosan hol mondtam, hogy azért alapvetően mindenkinek azt javasolja, hogy a, a saját kultúrájában, a saját vallásában keresse a válaszokat, és hogyha végképp nem találja, akkor kezdjen el más, más helyeken kutakodni, mert azért, azért az ember kultúrája, amiből beleszületik, az nagyon meghatározó.
1: Igen. És uh, hány éves voltál ekkor, amikor a Budista főiskolára kerültél? Várjál
0: csak 96-ban, 21
1: 21. Tehát... Iszonyú rossz
0: vagyok az évszámokban, és tehát hogy ez biztos, hogy nagyon kell gondolkodnom, ha ilyeneket kérdezel, de a 21 az biztos. Aha.
1: Szóval, akkor lehet, hogy előtte már jártál valahova, valami főiskolára, vagy ezt megelőzte már?
0: Hát ugye én, én hamarabb kezdtem el az eltét, és, és a, egy, ott onnan kezdtem el párhuzamosan a főiskolára járni. De milyen szakra
1: jártál? Angol szak. Angol
0: nyelves irodalom, igen, igen.
1: Uh-huh, uh-huh. Mik voltak a kedvenc tantárgyaid? És kik voltak a kedvenc tanáraid, és miért?
0: Hát, a, 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 ami nagyon-nagyon meghatározó volt, ez a farkaspaliféle Szati Pathána. A, a, szerintem az évfolyamunkban ezzel sokan voltunk így, mert, mert ez, egy, ez egy nagyon-nagyon... Fontos eleme volt a, a főiskolai oktatásnak, hogy az ember tanulja rengeteg elméletet, de hogy minden egyes reggel fél nyolc tól fél kilenc gyakorolhatja is. Uh-huh. Tehát hétfő, szerda, péntek volt a szatipathána, azoknak a hallgatóknak, akik meg tudtak ülni a felekükön, tehát kicsit, egy, kicsit ilyen nyugodtabb típusok, és a kevésbé nyugodtabb típusoknak pedig kett csütörtökön csikung volt, vagy tájcsi, mert csikung. És ez egy nagyon-nagyon meghatározó dolog volt, hogy, hogy, hogy szinte azonnal át lehetett ültetni gyakorlatba.
1: Uh-huh.
0: És hogy ez a, ez, a, ez a végtelenül, nem tudom, fenkölt, meg bonyolult, meg nem tudom, egzotikus dolog, aminek a buddhizmus tűnt, az az, az első pillanattól kezdve látszott, hogy annak van, van egy nagyon-nagyon hétköznapi, mindennapi és gyakorolható oldala. Uh-huh. Nekem nagyon meghatározó mondod. volt.
1: Aha. Érdekes, hogy ezt mondod, mert én... Ügyütt, egy folyamban jártunk, ugye, és nekem ez teljesen kimaradt. Tehát én, én valami egész más céllal mentem oda a főiskolára egyébként, szóval úgy hogy, hogy elhatároztam, hogy én kívülálló vagyok. Tehát, hogy én nem fogok ebbe az egészbe vele folyni, engem csak az érdekel, hogy mi a lételmélete a buddhizmusnak, mit mondanak, mi van, mi az, ami van, és... Engem egy ilyen érdeklődés vezetett, úgy, hogy minden gyakorlatot, mindent, ami azzal kapcsolatos volt, hogy meg kéne tenni, az, azt én egyszerűen direkt kihagytam. <gül> Érted, <érzen, gül> csak a teóriára mentem rá, ebből is látszik, hogy mennyire, hogy mondjam, elmentem a, a lényegben lett, de, de tényleg, szóval minden, ami, ami csikung, Bármi, amit fel tudsz mondani, én mind, arra semmire nem jártam. Csak beültem ilyen elméleti órákra, és, és úgy gondoltam, hogy az nekem bőven elég. Én nem akarom igazából gyakorolni ezt az egészet, mert se fogok kezdeni ezzel semmit.
0: Hát figyelj, látod, hogy azóta eltelt egy csomó év, és, mégis, még, és itt vagy, és gyakorolsz. <gül> <gül> Tehát, hogy, hogy ez azért <gül> így Egy
1: húsz év tettel azóta vagy mennyi. <gül> Igen, sok. Na értem, szóval a Farkas Pali, nekem ő csak mint rektor maradt, meg nem is orraladóként sem jártam a, a adót egyáltalán, órát nem is emlékszem.
0: Ezt az egy órát adtam mert amúgy tényleg ugye rektorként így eléggé lefoglalta az idejét a, a vezetés, és nagyon emlékszem, hogy volt egy ilyen egy ilyen iszonyatosan kivéhet bőrfotele, amiben ült az irodájában, és hogy mindig nyitva volt az irodát, Tehát mindig be lehetett hozzá menni, mint egy ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen apáthoz, vagy, vagy nem is tudom, a lelki atyához. És, és tényleg gyakorlatilag bárki bármivel oda ment hozzá, meghallgatta, és így, így próbált segíteni. De hát olyan szorikkal mentek hozzá az emberek, néha mesélte így név nélkül, hogy tényleg, tényleg, hát tényleg amivel egy gyóntató atyához fordul az ember normális esetben. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon családias és nagyon-nagyon szabad meg, 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 meg biztonságos közösség volt. És hát nagyon szerettem a Takács Laci-nak az alaptanítás óráit, illetve a... volt nem? Az nagyon kellett, mert ugye az ember oda... Vagy, jó, nem, nem akarok eltállásában beszélni, tehát nem azt hogy az ember, hanem hogy én oda mentem a buddhista főiskolára, és hogy akkor így ismertem a, ugye a négy nemes igazságot, hogy van duha, és az élet az azért úgy az azért úgy nem habostorta, és úgy. úgy de ezzel ember így fiatal korábban azt hinni, hogy, a, hogy a, nem is tudom, hogy amilyen nagyon emelke, hogy, hogy a buddhizmus azért nagyon emelkedett, meg végtelenül szomorú, meg valami nagyon-nagyon tizellált és, 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 és rendkívül magas röptű dolog. És akkor úgy beül a takinak az órájára, és így látja, hogy hát ez egy, ez egy élő, humorral teli rendszer. Tehát azért az nagyon-nagyon jó kiegyensúlyozás volt a, a taki részéről.
1: Igen, igen, ez nagyon igen. életszagú volt mindig. Az biztos, az biztos, most is azt gondolom. Hm. Uh, és a kedvenc tantárgyait? akkor ugyanek gondolom. Aha,
0: ez, ezek meghatározók voltak, meg, meg volt egy csomó ilyen csomó sprácor, ugye ezek most is vannak, ami, ami minden évben más volt, és így így tulajdonképpen minden, minden tanár így, így felajánlott órákat így a, a fél évről fél évre változó, és ezek nagyon izgalmasak tudtak lenni. De jártam az Antihoz zen, zen órára, az, az is megfogott. Illetve volt még, volt még egy keddélnek hívták, minden héten kedden délben a végzős hallgatók előadták a szakdolgozataikat. Tehát egy ilyen prezentációt tartottak, az is, az is, az is nagyon jó volt. Mert hát a tiveti órák, azok, azokat nagyon szerettem.
1: Uh-huh. És voltak mondjuk, hogy volt olyan buddhista amelyik uh, okozott benned valami, kisebb vagy nagyobb konfliktust, vagy dilemmát, vagy akár nagyobb traumát, vagy... Tehát, hogy, hogy azért nem minden tanítás, főleg, hogyha rosszul értelmezzük, akkor nem minden tanítás megy le az embernek olyan könnyen a torkán, úgy-úgy mondjam. Vagy nem hát, volt ilyen neked? De, de abszolút a...
0: Um, um. Érdekes módon a Szati Pathánával is volt egy ilyen élményem, hogy, 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 hogy volt egy ilyen pillanat, amikor úgy éreztem, hogy, hogy, hogy nem tesz jót az ember érzelmi életének, hogyha ugye a éber figyelemmel elemzi az érzelmeit, ugye hátra tőlük egy lépést, és akkor próbálja megismerni, hogy ezek mik. És volt egy ilyen, ez egyébként egy félreértésnek bizonyult később, de, de egy ideig az volt a benyomásom, hogy ez tulajdonképpen nem jó, mert az ember elfogja a saját, érzelmeit. És akkor tényleg gyakorolni kellett viszonylag hosszan ahhoz, hogy belássam, hogy ez pont fordítva van. Tehát, hogy a Szati, a Szati végső soron pont abban segít, hogy ezeket az érzelmeket a maga frissességében így, így megélje az ember. Tehát, hogy volt egy, volt egy ilyen idegenkedés, egy idegenkedésem a Szatitól, illetve Szati hát a gyakorlástól, de aztán, aztán az úgy feloldódott. Viszont volt egy másik eset, még traumának azt se nevezném, inkább egy ilyen Inkább azt mondanám, hogy egy olyan kapu, ami zárva maradt előttem, mm-hmm. és, és nem tudom megmondani, miért, de, de így történt. Az a tibeti Dzogchian rendszer, én ezt próbáltam, próbáltam ugye uszói elvonuláson gyakorolni, fordítottam ilyen jellegű szövegeket, kívülállóként némileg, de azért tagja voltam zogcsán közösségnek is, és valahogy így, így azt éreztem, hogy csináltam a gyakorlatokat, de így azt éreztem, hogy... hogy hogy ez, ez a rendszer, ez egy nagyon-nagyon jó rendszer, egy nagyon izgalmas és nagyon uh, gyakorlati, meg célra törő, törő rendszer, és nagyon egyszerű a maga, maga uh, módján, de, de hogy egyszerűen engem nem enged be. Tehát, hogy így ne, nem, valahogy nem, nem, nem illeszkedünk egymáshoz. És akkor traumának nem nevezném, de akkor úgy gondoltam, hogy jó, akkor, akkor lehet, hogy nekem inkább a téra a az, ami, ami jobban, uh-huh. jobban illik a, a,
1: a, a mindenhez. És mi volt a zog az, ami, ami, ami úgy éreztet, hogy nem, nem enged be, vagy nem, nem tudod megugrani?
0: Inkább az a kérdés, hogy mi nem. olyan <gül> tehát, hogy így a, hogy, hogy a, a, a mantrázásoknál is mindig éreztem, hogy egy picit olyan, tehát egy zeneileg, mintha a rit, ritmus nem. Nem az volt, amit én fel tudok venni. Vagy mondjuk a vizualizációs gyakorlatoknál, Én nekem nagyon jó a, 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 a képzelőerőm, meg, meg volt, voltak ilyen művészi hajlamaim is, meg nagyon érdekel a művészettörténet. Tehát hogy nem, nem mondanám, hogy a, a képi gondolkodásom az úgy ne lenne meg, meg a, meg a képzelőerő, de egyszerűen, amikor el ezeket az alakokat képzelni, akkor, akkor csődött, csődött mond, mondott az egész. És, de mondom, ezt nem ilyen kudarcnak éltem meg, hanem inkább úgy, hogy mondjuk így kopogtattam egy ajtón, és ez valami miatt nem nyílt ki.
1: Mm-hmm. És volt egy olyan élményed, ami, ami nagyon kinyílt. Vagy nagyon, nagyon meghatározó volt, amikor ilyen óriási felismeréssel töltött el, hogy, hogy ez így van, ez így igaz, ez a tapasztalatod is... Tehát, hogy együtt járt valami nagyon nagy tapasztalással, mondjuk. Volt ilyen?
0: Hát ilyen ilyen gigantikusan hatalmas nem volt, tehát egy ilyen ilyen reveláció, vagy valami kis megvilágosodás, vagy ilyesmi nem volt, de de több olyan élmény volt a gyakorlás során, ami ami ilyen iránymutatásként szolgált, hogy ez egy jó jó irány. Például volt egy ilyen nulladik meditációs élményem, még... Még, még nem is nagyon foglalkoztam ezzel, hogy buddhizmus meg, hogy főiskola, még a kanyarban sem volt, mert még, ugye, még ugye középiskolás voltam, és akkoriban barlangáztam, és euh, Tatabányán a Vértes László, euh, nem, ez nem, nem is a Vértes laci volt, és már el is felejtettem a nevét, de egy barlangot ö, ö, térképeztünk fel, majd eszembe fog jutni a neve, ami a, tényleg kellett dolgozni benne, mert ilyen szindioxidos barlang, és akkor ilyen alacsony a szindioxid szintje be lehet menni. És az egy héten keresztül, azonban egész nap voltunk, és térképeztük fel. És... És volt egy ilyen pont, amikor ugye egy ilyen kuszodában mentünk, mindenkinek ugye a hasán is ott, a kül, meg a hátán, és akkor szépen így megy előre az ember, és az előttem mászó srác, az egy picit így elakadt, hogy így bizonytalan volt, hogy merre, merre csavarodjon tovább, hogy nem tudom, menjen, vagy nem tudom. És akkor ilyenkor van egy ilyen nagyon érdekes dolog, nem tudom, hogy minden van-e, de ebben a csapatban volt, hogy, hogy nagyon fontos, hogy ilyenkor ne kezdjenek küzdeni az ember, hanem, hanem megáll az, aki érintve van, és azt mondja, hogy tehát mond valamiért, hogy pánik van, vagy álljunk meg, vagy valami. És akkor mindenki így vár. És így a, a, aki, aki ebben benne van, az megvárja, hogy elmúljon a pánik, és ugyanolyan higgadtan közli, hogy jó, akkor mehetünk tovább. És nekem ez volt az első ilyen élményem erről, hogy igen, ki lehet mondani azt, hogy pánikolok, ki lehet mondani azt, hogy most ez megfigyelem, amíg van, addig nem csinálunk semmit, mert az veszélyes, uh-huh. és mikor vége van, akkor ugyanolyan nyugodt hangon közlem. Ez egy
1: irtónak felismerés
0: volt. urrá hát, lehet
1: lenni a helyzeten.
0: Csak a megfigyelés erejével, olyan emberek között, akik szerintem a buddhista gyakorlatokról szinte biztosan nem hallottak. Na és akkor ebben a helyzetben, amíg ott á, átcsorogtunk, vagy hát ott feküdtünk, szépen sorban, mint az ilyen kis kukacok a földben, akkor volt egy ilyen nagyon érdekes ilyen térélményem, ami, ami hogy hirtelen úgy, úgy kitágult minden, egy ilyen teljesen más perspektívából láttam, hogy én ott így vagyok abban a, abban a járadban. És egy ilyen nagyon-nagyon megnyugtató, meg nagyon-nagyon uh, kellemes élmény volt. És ezen később, mikor a butha életét olvastam, akkor ugye ott kiderül, hogy valóban van, van ismert ez a jelenség, hogy az ember még mielőtt elkezdene gyakorolni, megtapasztal teljesen spontán valami olyan, hát meglehetősen alacsony szintű meditációs elmélyedést, ami aztán később egy ilyen iránymutatás lehet, hogy hogy ez úgy nagyjából milyen kellene, hogy legyen. Tehát az egy nagyon nagyon meghatározó élmény volt, de szigorúan, mivel meditációs élménynek talán nem is nevezném, mert ez ilyen spontán spontán belátás.
1: Érdekes, hogy ezt mondod, én is, amikor azt hiszem 8 vagy 9 éves voltam, és én vidéken nőttem fel, és ültem a kis előkertünkbe egy, egy, egy széken, és a rádióból ment az Omega-nak egy száma, ami, aminek olyan szövege volt, amit előtte egyáltalán nem hallottam ilyen szöveget. <gül> és arról szólt, hogy szánt a napsugár arcomon, szól egy rádió, hallgatom, aztán én is felkelek, és megszokás szabja létemet tovább lépkedek, és a többi, és a többi. És ettől egyszerűen annyira ö, ö, ki, ki, kinyílt az elmém, hogy, 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 hogy az a kicsi kis világ, amiben addig voltam, az így egy teljesen elemelkedtem ott, a, ott a, a, az udvarunkon, és így fölülről néztem ezt az egész történést, ahogy ott ülök magamba, és, és azt éreztem, hogy A világ olyan nagy, és ez az egész, olyan felfoghatatlanul hatalmas, amit most én még nem tudok megérteni, de majd egy napon talán megfogsz. Meg ennek a hatására volt egy ilyen nagyon nagyon maradandó. Nem is hallottam 30 évig ezt ezt a... Számot, de még 30 év után is emlékeztem a, a, a sorokra.
0: Aha. Ez nagyon hasonló, hogy most, ahogy meséled, még, még így a szavakból is eltűn ennek az élménynek a, az ereje, <síns> és, és valami, ahogy mondod, szerintem nagyon hasonló lehetett ahhoz, amit ott én. én, <síns> én, tűnjük. Tűnjük. én, én tűnjük. Tűnjük. Nem nem hogy ez ennek valami iszonyú nagy jelentősége van, inkább azt gondolom, hogy valószínűleg minden ember tapasztal ilyet, és akik később elkezd meditálni, annak, annak ez egy ilyen fogódzó lehet, vagy egy ilyen útmutató, hogy, hogy hát van, van egy ilyen tudatállapot, és mondjuk ebből esetleg el lehet indulni. A másik ilyen meghatározó élmény az, az egy Vipassana elvonulásom volt, akkor még, ugye most 97-ről beszélünk, mondom borzasztó az évszem memóriám, de mondjuk mondjuk azt, hogy 97-ről beszélünk, és a akkor még nem volt Magyarországon a vipasszánál társaság, és nem is lehetett elvonulásokra menni itthon. Úgyhogy a Farkas Paliporosztibi, meg még egy pár páran kimentünk Linzbe egy ilyen tíznapos Vipassaná elvonuláson. Én akkor voltam elsős, tehát kicsit kicsit mondjuk korai volt, így fizikailag is, meg mentálisan is, de úgy éreztem, hogy egy ilyen kihagyhatatlan lehetőség. És ott volt egy ilyen feladat, vagy hát egy tanács, hogyha ha ugye kényelmetlen az ülés, és zsibbad a lábad, meg fáj, akkor alapvetően persze lehet mozogni meg minden, de minden nap volt egy óra olyan gyakorlás, amikor kifejezetten kérték, hogy próbálj meg nem, nem mozogni. És azt mondták, hogy, hogy az emberben van egy ilyen nagyon, nagyon alapvető félelem, hogyha mondjuk van egy kényelmetlen, valami testérzés, akkor, hogyha nem mozdulok meg, akkor az egyre rosszabb lesz, hogyha exponenciálisan egyre rosszabb lesz, és akkor a végén történik valami rettenetesség. És hogy, és hogy az, az volt az elmélet, ami teljesen hihetetlennek tűnt, hogy ha az ember elég kitartóan ezt csinálja, akkor, akkor ez nem, nem így felfelé hívál, hanem, egy, és, és így megy a végtelenségig felfelé, ugye, hogy egyre jobban fáj, hanem, hogy megy, 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 fáj, 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 és egyszer csak így puk is, szért, pattan, és teljesen megszűnik. Meg mm. mondták is, hogy úgy, mint a buborékok, hogy egy mennek fel a, nem tudom, szódavízbe, vagy már nem tudom, mi volt a hasonlat. És az volt a megdöbbentő, hogy ez tényleg így történt. Mm. Tehát, hogy megtörtént valami, amiben egyáltalán nem hittem, és nem is tudtam elképzelni, hogy így lehet, és, és ez, egy nagyon, ez egy nagyon meghatározó élmény, arra nézve, hogy, hogy tehát, hogyha a késztetéseket próbálja kezelni az ember, vagy a különböző érzeteket, vagy érzelmeket, akkor, akkor nem mindig az azonai reakció a legjobb, ugye ez értelemszerű. Inkább az volt ebben a, az új, hogy, hogy valóban maguktól megszűnnek egy idő után. Az ember nem csinál semmit.
1: Hát igen, ehhez kell egy kis kitartás, de hát tényleg csak egy minimális, hogy, tudom én, egy pár óra, Tulajdonképpen... Ha,
0: igen. Akkor nem tudjuk, hogy
1: válistak egyébként,
0: de, de igen.
1: Van-e a buddhista tanítások között olyan, ami... ami, ami szóval ilyen, Mondják azt, hogy második természetedé válik, vagy... Hogy mondjam, ami, ami nagyon beépült a személyiségedbe, és észreveszed, hogy te a szerint élsz, mondjuk.
0: Alapvetően a, nem gondolom, hogy ez mondjuk csak a buddhizmusba jön százszerzalékban, inkább az, hogy bizonyos ilyen törekvéseimet alátámasztotta a buddhizmus, és így megerősített benne. És én alapvetően, a, mert egy jó ideje, jó ideje a, buddhizmusnak, a, tehát a buddhizmusnak az az oldala érdekel, ami az ilyen, ilyen társadalmi felelősségvállalás, meg... A, meg, meg meg környezetvédelem, meg. Tehát, hogy a, a, azok a dolgok, amikről úgy gondolom, hogy a 21. században világi buddhistaként ezekkel foglalkoznom kell. Uh-huh. Mert, hogy, mert hogy nem, nem lenne eltítikus, ha nem foglalkoznék vele. És ennek van is egy, egyébként egy angol elnevezés, ez az Engaged Buddhism, amit nem uh-huh. is tudom, hogy, hogy lehetne lefordítani, de erre egy kifejezett, kifejezett mozgalom épült fel erre.
1: Úgyhogy úgy, ez... a gazdasznak éppen a nem elköteleződés, a, vagy nem. Igen, szóval ez az engaged, hogy, hogy tényleg, hogy nem, nem belefolyni uh, dolgokba, ugye, hanem hogy nagyon a befelé fordulás. De hát nyilván azért a dalai lámával is, meg ez az egész azért nagyon megváltozott, meg eltolódott egy ilyen irányba. Mivel meg ez a kettő nem a, a... világ.
0: Bocsánat, bocsánat, hogy közbe vágtam, csak itt a... Most akkor a rádióhallgatóknak mondom, hogy online beszélgetünk, és lehet, hogy egy pici késéssel jön át a hang, és azért, azért belevágtam, de fejezd be, Zsuzsi.
1: Tehát, hogy csak, hogy ez mintha ellentmondan a buddhizmus alap, alaptanításának, nem? Hogy ez a nem elköteleződés, inkább a jellemző a buddhizmusra, tehát akár... Most csak, hogyha nem tudom, így, így, a, így, a, így a környezetemben lévő buddhistákat nézem, a politikai el, elköteleződés biztos, hogy elzárkóznak, de nyilván egy társadalmi, tehát azért ez része lehet mondjuk az együttérzésnek, vagy tehát az a abszolút belefér.
0: Mm. Igen, amikor azt mondjuk, hogy politikai, akkor ugye ne, én most nem igazán ilyen pártpolitikai dolgokra gondolok, nem hanem éve. közéleti dolgokra. Hát, tehát, hogy, tehát, hogy társadalom, ami, ami túlmutat az én magánéletemem. Igen,
1: azt csak például hoztam. Tehát, hogy,
0: igen, igen, tehát hogy, 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 hogy és, és az, 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 amit mondasz egyébként, szerintem a kettő nem zárja ki egymást. Tehát nekem, én ugye alapvetően egy a beállítódottságú ember vagyok, tehát a, a, a korai bucizmusnak a a tanításai érdekelnek, ezeket olvasom a legszívesebben.
1: Látszik a ezek... be, behatás.
0: Lehet, hogy Lehet, igen, hogy neki, neki köszönhetem, de hogy, de hogy valahogy ezek, ezek fognak meg ugye maguk egyszerűségében, és, és valóban az ember ugye befelé fordul, saját magát vizsgálja, leül, meditál, Próbál, próbálja fejleszteni a nyugalmat, a, az éberségét, azt, hogy egy helyzetet jól tudjon elemezni, és aztán, aztán annak, annak azt, úgy, azt úgy az mindennapi életben is használja. De azért ezt már ezt, Tajmestereknél is olvastam, hogy hát a, az éberség, amit ugye az ember a meditáció közben felépít, az, az meg fog mutatkozni aztán a mindennapi életben, egy bölcsességben is. Tehát az, hogy én mondjuk jól meg tudom figyelni az érzelmeimet, nem, az nem azért jó, mert meditáció közben mondjuk az egy jó érzés, hogy akkor kicsit így lecsitul, elcsitulnak az érzelmeim, hanem azért jó, mert hogy a következő konfliktus során én egy kicsit jobban tudok reagálni, egy kicsit jobban ismerem fel a másikban az érzelmeket magamban Tehát, hogy, hogy egyszerűen ezeket a gyakorlatban is ugye meg, kell, meg kell valósítani.
1: Egyszerűen. És hogyha az
0: emberben ugye van egy, tehát, hogy, az, hogy bennem az, azt, a, azt a szolidaritást, meg azt a meggyőződést erősítette a, a buddhizmus, hogyha én jó helyzetben vagyok, és én egy picit tudok segíteni a többieken, akkor épp, hogy, épp hogy, hogy nem is mondanám magam buddhistenek, de mondjuk valakinek, akihez közel áll a buddhizmus, akkor egy ilyen emberként nem tehetem azt meg, hogy így, így hátra lépek, bezárkózom a barlangomba, és azt mondom, hogy, hogy nem segítek, nem vállalom fel az ügyet, nem nem foglalkozom bizonyos kérdésekkel aktívan. Mm, mm, mert ez mert, mert ellentmondana annak, a, annak a, a, amit te is mondtál, a nemártás etikájának, az, a, az együttérzés etikájának.
1: Nyilván, itt mindig csak a mérték, mint, mint, mint szinte minden, a mérték meg a, meg a maga, tartalom, ami, amibe belefolyik az ember. Tehát azt, hogy hogy tudja megítélni, jól ítéli meg, egyezik-e a buddhista alapelvekkel, stb. De hát nyilván most olyanokról beszélünk, ami megegyezik, tehát ahogy te is mondtad, hogy engaged buddhism, tehát ez, ez Angliából jön ez a...
0: Úgy tudom, hogy, úgy tudom, hogy tájföldről Mertra. tármazik. Tehát, hogy még csak nem is az, hogy ez valami nyugati, tehát nem valami olyan, amit nyugaton tettek hozzá, hanem, épp, hanem valóban keletről indult ki. Mert hát azért oké, okay, hogy a buddhizmus, főleg a a buddhizmus az egy szerzetes irányzat, de hát én nem vagyok szerzetes. Na most, hogyha nem vagyok, nem vagyok szerzetes, akkor, akkor a, a, a társadalomból azért ne, szerintem nem etikus kivonni magam. És ahogyan a Dalai ugye a könyveit olvasom, Hát ő is ugye ezen az állásponton van, hogy hogy nem, hát ki kell állni a jogokért, ki kell állni a jogfosztottakért, segíteni kell azt, aki nem tud magán segíteni.
1: Igen, vannak természetesen egyértelmű helyzetek, amikor ezt az ember nem teszi meg, meg nem teheti meg, de én például nagyon sokszor találom magam abba abba a helyzetben, hogy tényleg nem tudom megítélni. Tehát nem, nem tudom megítélni, nem tudok állást foglalni egy-egy kérdésbe. Ez a helyzetet akár akárhogy is nézem. Nem tudom. Szóval például, hogy, hogy, hogy van, van olyan, mondjuk, hogy vegyünk egy példát, hogy a független ö, 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 sajtó kérdése. És akkor mindig azon találom magam, hogy de hát ilyen, van ilyen, hogy független sajtó. Szóval, hogy, hogy elkezdek azon agyalni, hogy, hogy, hogy ilyen valójában nincs is. Tehát olyan, olyan, ö, olyan furcsa ö, kanyarokat vesz a gondolkodásnak tulajdonképpen az az érzetem, hogy eléggé a mélyére megyek, és akkor odajukadok, hogy ilyen nincs, ezért mondjuk nem tudok odaállni vagy valami ügy mellé. Most ez egy teoretikus felvetés, de, de azért sokszor találom magam ebben a helyzetben, hogy oké, okay, nem számítanak annyira a véleményem, vagy nem, most nem esik ilyen nagyon nagy súly alatt, csak olyan, mint magamnak elszámolandó. Vannak olyan helyzetek, amikor tényleg egyszerűen nem, nem tudom... Ez egy, ez egy,
0: szerintem ez egy érdekes felvetés, hogy öm, tehát ahhoz, hogy szerintem valaki mondjuk etikusan cselekedjen, ahhoz nem biztos, hogy, hogy feltétlenül kell egy ilyen százszázalékos bizonyosság, vagy százszázalékos megismerés, vagy vagy... vagy sokszor elég csak az intuíció, sokszor meg nagyon-nagyon egyértelműek a helyzetek, hogy mondjuk mi lenne a helyes, vagy az emberi. És most nem is a buddhista etika szerint mondom, hanem úgy általában az emberi etika szerint. Ami most, a, ugye mondtad a, a független sajtóra a példát, szerintem itt nem is az a kérdés, hogy 10%-ban független van-e, hanem hogy mi a értéke a, a függetlenségnek vagy a függetlenség hiányának, és hogy melyik az, ami, ami szerintünk mondjuk jobb lenne. És miért? Tehát, hogy, 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 hogy most én nem akarom minden ilyesmire ráhúzni a buddhizmus, de hogy ugye nekem egy, egy jó pár éve, és mondom, erről olvasok könyveket, amelyek megerősítenek ebben, az a meglátásom, hogy, 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 hogy jó dolog buddhistaként részt vállalni a világban. Ha már egyszer úgy döntöttem, hogy nem leszek el szerzetes, akkor, akkor, akkor igenis, hogy jó, ez az engaged, hozzáállás, hogy hogy bevonódok, bevonódom, és és teszek, ami mondjuk azért jó esetben nem jelent, ideális esetben nem jelent tudati rapságot, vagy vagy, vagy akár negatív, akár pozitív kötődést. Most nem állítom, hogy ezt mindig meg tudom valósítani, de de potenciálisan ott van rá a, a lehetőség.
1: Persze. Nem, a segítésben nyilván semmi kivedni valód, nem talál az ember, ott nem kell nagyon gondolkodni, tehát amikor látja ezt, és itt amikor csak ilyen elköteleződésnek a lehetősége, vagy mondjuk egy csoport azt kívánja, hogy, vagy úgy érzed, hogy most neked ezek között, az emberek között van a helyed, vagy nem, vagy szóval, hogy nekem az, az a, a világlátásom egy kicsit, mint a plastikus lenne, vagy Igen,
0: ez, ez az inge is, itt nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy csoport tagja leszel, vagy hogy elkötelezed magad egy csoport elvei mellett, hanem hogy, hanem hogy nem tartod magad távol a, a társadalmi dolgoktól, hanem most, hogy kicsit ilyen, ilyen hétköznapi, hétköznapi módon fogalmazzak, hogy belefojsz. Tehát, hogy részt veszel benne, részvételi. Úgyhogy nem, nem feltétlenül az, hogy te mondjuk elkötelezettem valami valami csoport tagja vagy.
1: Mm-hmm.
0: Tehát én mostanában ezeket, ezeket a, 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 a kérdéseket próbálom megválaszolni, hogy, hogy a, tényleg a, a mai 21. századi emberi pr- problémákra buddhista szempontból milyen, milyen válaszokat lehet adni, vagy legalább megpróbálni válaszokat adni lehet e egyáltalán.
1: Mm-hmm. Például. Mire?
0: Hát itt most tulajdonképpen bármilyen nagy társadalmi jelenségre lehet gondolni. A túlfogyasztás, a környezetvédelem, most akkor nem tudom, ezenből az ipari állattenyésztés, általában az az életmód. Tehát, hogy hogy most most nagyon semleges példákat próbáltam hozni, de de nyilván az, amivel a ember nap, mint nap ugye szembesül, és és meggyőződésem, hogy a a buddhista etika, meg a buddhista filozófia általában, ha nem is konkrétan ezekre a helyzetekre kínál választ, hiszen térben, időben nem, nem, nem egy helyen vagyunk, de mégis egy olyan szempontrendszert felmutat, meg egy olyan Perspektívát ad, amiből amiből jól megközelíthetők ezek a problémák. Mert, mert azt gondolom, hogy annak a rendszernek van értelme, ami a mostani életünkre nézve tud válaszokat adni.
1: Igen. Hát igen, ez egy nagy kérdés, hogy az ember tényleg hogy, hogy, hogy tud hasznára lenni a világnak, hogy úgy, hogy nem vesz részt benne, vagy úgy, hogy részt vesz benne. Hát igen. <tosz> nekem ez egy. Nem tudom, ellentmondásos kérdés nagyon. Minden Rabuta is azt mondta, hogy nem mindegy, hogy milyen emberekkel veszünk bankat körbe, ha már csak itt tartunk, hogy, hogy milyen emberekkel barátkozunk, milyen emberek társaságát keressük. Te ezt érzed ennek a fontosságát?
0: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy, hogy és akkor most vissza is kanyarodunk ahhoz, amit, amit ugye, tehát azt hiszem az egyik első kérdésed volt, hogy miért, miért jöttem a főiskolára, és tényleg az, hogy közösséget keresni. Tehát annak egy hatalmas ereje van, hogy az ember akár csak egy rövid időt is eltölthet olyan emberek között, akiknek hasonlók a törekvései. Tehát, le, írtozatosan sokféle ember volt, nagyon sokféle háttérrel, nagyon sokféle életmóddal, tehát egy nagyon-nagyon színes közösség volt mindig is a, a főiskola, de azért az így egybefogta az embereket, hogy, hogy azért mégiscsak e szerint a rendszer szerint próbáltak megélni, ezzel, ezzel, ezzel ismerkedtünk, e szerint próbáltuk rendezni az életünket, mondjuk a kolázban, és, és ez, ez, ez egy nagyon-nagyon fontos hatás, hogy az ember nincs, nincs ugye egyedül ezekkel a törekvésével.
1: Igen, de van egy alapértelmezett szellemiség, hogy már nem előről kell kezdeni mindent és feltérképezni a másikat, hanem tudod, hogy azért van ott, mert már ő úgy látja a dolgokat, ahogy te is látod, és igazából még itt-ott finomítani lehet, meg vannak szintek, ez egész biztos, de, de hogy igen, én is úgy találom, hogy én is egy olyan 20 év szünet után egyszerűen Annyira hiányzott ez a közeg, hogy ezért, ezért találtam meg a butthelfemet valószínűleg, mert vágytam az ilyen emberek társaságára. Már annyira benne voltam a világ egyéb dolgaiba, hogy ez, ez nem, nem, nem kellett már.
0: Egyébként nekem az a meglátásom, hogy a, a buddhista közösségeken kívül is lehet találkozni, törekvő és tiszta gondolkodású emberekkel. Tehát, hogy én én, én, kérdezted, hogy melyik az a buddhista tanítás, ami nagyon nagy hatással volt rám. Ez nem is annyira egy tanítás, hanem inkább egy ilyen gondolat vagy meglátás, hogy a maga, a a buddhista tanításnak az egésze, az ugye nem is nevezhetjük tanításnak, a darma, de ez nem csak azt jelenti, hogy tanítás, amit ugye a Buddha tanított, hanem azt is jelenti, hogy igazság, vagy a dolgok működési rendje, ami, ami nem egy... Filozófiai rendszer, amit a buddha egy hop kitalált, és megalkotott és bevezetett, hanem, egy, hanem a világnak egy működési módja, amit a Buddha felismert. De mindenki más fel tudja ismerni, csak egyedül egy kicsit nehezebb felismerni, mint hogyha van egy tanító, aki segít. De én a, a buddhista körökön kívül, igenis hogy találkoztam olyan emberrel, aki a buddhista alaptanításokat úgy sajátította el, vagy hát amikor én megismertem, akkor már a birtokában volt, hogy soha az életében nem olvasott egyetlen buddhista könyvet is. és Saját bevallása szerint nem is szeretne, mert nem érdekli. De a, a, az első nemes igazságot ezt egészen pontosan értette, és, és egy csomó más dolgot
1: egészen pontosan értett. Abszolút, szóval ez lett volna egyébként a következő kérdésem, mert lehet, hogy én mondjuk az átlag embernél biztos többet foglalkozom ezzel a témával, de úgy látom, hogy, 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 hogy valami egészen finom szintézise jelenik meg így a, a szellemi hagyománynak, amiben a buddhizmus nagyon nagy szerepet játszik, és mintha a világban lenne egy ilyen expanzió ez ezzel kapcsolatban, egy ilyen, mintha tudatosság ilyen, nagyon fontossá vált volna, és egyre többen ébrednek fel, úgymond az illúziókból, és nyilván vannak ennek szintjei, ide. a buddhista gondolatok természetes módon így elkezdtek így a világba szerintem teret nyerni. És, és nagyon sokan behozzák ezt, tehát rengeteg tanító van, és mindenféle formában magyarázzák. Tulajdonképpen ugyanaz, mint Amit a butha tanít, de hozzátesznek még innen, jellegzetesen egyébként az advaida védántából, de még akár a a kereszténységnek a a főbb tanításaiból, és és egy ilyen ilyen nagyon szimpatikus, ilyen vallások feletti dolog így, 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 így óriási léptékbe terjedt, szerintem. Szóval nem tudom, hogy te követed ezeket a, követed-e vajon ezeket a, a tanítókat. Most ilyenekre gondolok egyébként, mint Eckhart Tolle, Sádgurú, Thich Nathán, Ken Wilbert, Rupert Spira, és aztán akik már meghaltak, de még abszolút van egy ilyen táborúk, tehát rengeteg van. Ellen Balc, Robert Edens, Ramdas, Maharshi, és akkor még nem beszélek arról, hogy, hogy, hogy Amerikában van egy ilyen tudó, elismert tudósokból álló vonulat, akik abszolút buddhista alapon ö, ö, tanítanak, és óriási hatásuk van egyébként, mert behozzák a tudományt, mint, ö, mint ugye hogy az embereknek általában nagyon nagy szükség van arra, hogy tudományosan is meglegyen valami támasztva, és ezek az emberek képesek ö, Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza, nem tudom, hallottál ezekről az emberekről, Bruce, Bruce Lipton, Joe Hegelén, szóval, és, és, és a szellemi hagyománynak mondjuk ez egy keveréke, de 80 ba buddhista alapokon magyarázzák a dolgokat, és mind a szenvedésnek a az eliminálására irányul természetesen, szóval semmi nem változik, de szóval vannak ilyen modern emberek. Nyilván most nem tudom, tettél váda, az azért, hogy a, a leghagyományosabb vonala a buddhizmusnak, de azért követed valamennyire a világba ezeket a folyamatokat, hogy hova alakul, mivel alakul a buddhizmus, meg kik, hogyan magyarázzák.
0: Nem, bevallom ebben, annyira nem, nem vagyok nem vagyok kész, tehát persze egy-két nevet ismertem azok közül, akiket felsoroltál, de nem annyira, nem annyira ismerem az új, új folyamatokat, de, de az tény, hogy, hogy nagyon sok nem butista kontextusban találkozni, idézőjeben buddhista elemekkel, igen. és most, hogy az, az úgymond azért kerül oda, mert valaki konkrétan egy buddhista forrásból szerezte, vagy azért, mert, mert hogy saját maga rájött, anélkül, hogy tudta volna, hogy arra már a butha is rájött, ezt ugye sokszor nem derül ki.
1: De... Nem, nem, akik egyáltalán meg sem a buthát, <gül> vagy a buddhista tanokat, szóval csak úgy egy külön, szinte különálló iskolát hoznak létre, és óriási követői táborral rendelkeznek, szóval, hogy nagyon...
0: Ennek szerintem az egyik oka az lehet, de ez most egy nagyon, nagyon szubjektív vélemény lesz, hogy, és egyébként amikor elkezdtem a szatipatánában foglalkozni, akkor ez volt az egyik ilyen nagyon érdekes felismerésem, hogy, hogy az ember hajlamos azt hívni, hogy az emberi tudat az valami, az valami borzasztóan sokféle, tehát hogy emberenként más és más. És, és hogyha közben jól megnézi az ember a működését, mondjuk egy meditáció közben, meg olvasa mások tapasztalatait, meg beszélget másokról, akkor rájön, hogy, hogy azért az emberi tudat is olyasmi, mint az emberi test. Jó, most kicsit sarkítok, de hogy azért az emberi test is olyan, hogy, hogy jó, most van, aki 40 kiló, van, aki 240 kiló, de azért alapvetően ránéz az ember, akkor csak egy emberi test. Most nem tudom, nem biztos, hogy mindenkinek megvan az összes végtagja, de akkor is ránézek, és egy úgy, egy nagy részt hogy funkcionáló dolog, dologról van szó. Mindegy, hogy hány kiló, mindegy, hogy hány éves. És az emberi tudat is ilyen, hogy az alapvető működései azok nagyon-nagyon hasonlóak tudnak lenni. Tehát, hogyha mondjuk a Buddha meg, megismerte és leírta a, a, a tudat bizonyos működéseit, akkor tulajdonképpen nem is meglepő, hogy tőle, tőle fü, függetlenül is akár, emberek rájöttek ugyanarra és leírták ugyanezeket a működéseket. Egyébként ez csak egy ilyen érdekes kis színesként mesélem el, hogy ugye szinkrontolmács is vagyok, és tolmácsoltam egy munkavédelmi konferencián, ahol, ahol a növényolajgyárakban dolgozó munkavédelmi szakemberek gyűltek össze egy szemináriumon, hogy megtanulják, hogy hogyan kell ugye, a munkahelyi baleseteket kivédeni. Ez egy nagyon komoly terület egyébként, és sokkal izgalmasabb, mint, mint ahogyan gondolná az ember. És ugye volt egy ilyen elméleti bevezető, egy egy tréner tartotta, és egy egy könyv alapján dolgoztak, amit egy ilyen nagyon elismert szakember írt. És akkor így előadta a tréner, hogy hát ezeket a baleseteket úgy kell tekinteni, mint mint amik nem nem az, hogy egy ember hibája okoz egy bizonyos balesetet, hanem nagyon-nagyon sok körülmény kell, hogy egyszerre fennálljon, sok apró hiba, és plusz még a, nem tudom, mondjuk az időjárás, meg még 10 millió más dolog, és, és, mikor, és ez, ezek kölcsönösen függnek egymástól, és mikor minden együtt megvan, akkor megtörténik. És én mondtam is a tolmács kollégának, hogy figyelj, ez egy az egyben olyan, mint a, mint a buddhizmusban a függő keletkezés, mint hogyha szó szerint azt, azt hallanám. És aztán ez a kollégám egyébként utána nézett, és, és kiderült, hogy a, a könyvnek a szerzője utal is arra, hogy ezt a fejezetet a könyvben ő, ő a, a függő alapján írta meg. Mert valamennyire ismerte a buddhista tanításokat, és, és felhasználta. És ez egy nagyon-nagyon, nagyon-nagyon hogy mondjam, ilyen hétköznapi példa, meg talán nem is annyira emelkedett, de szerintem egy nagyon, nagyon-nagyon érdekes helyeken találkozhat az ember a buddhista megközelítéssel, és szerintem pont azért, mert tényleg annyira gyakorlati és annyira hasznos, meghasználható, Hogy hogy egyszerűen nagyon-nagyon sok területen megjelenik. És akkor itt visszakanyarodok arra, hogy hogy ezt nem csak hogy használható, hanem használni is kell. Mert hogy különben különben szerintem elveszíti a lényegét.
1: Így van. Zsuzsi, nagyon köszönöm, lejárt az időnk. Én is köszönöm. Nagyon örülök, hogy ilyen gyakorlatias... Gyakorlatilag alkalmazod még a mai napig is a buddhizmust. Ez hát igyekszem,
0: a... igen, maradjunk amit.
1: Úgyhogy valamilyen más témával folytatjuk, hiszen te, mint említettem az elején, buddhista tanító, vagy, úgyhogy számítunk rá a továbbiakban is. Köszönöm szépen a riportot. Én is köszönöm.
0: A Tankapuján Túl című sorozatunk harmadik részét hallották, melyben Túl Zsuzsával Bende Zsuzsanna beszélgetett. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!